1: seco de dos novedades discográficas aparecidas el pasado mes de junio
0: El Ciego Andante de Luar Nalubre en el disco Vieiros e Vieiras Ábreme la puerta, ábreme el postigo, dame tu pañuelo ay mi bien que vengo herido pues si vienes herido vienes en mala hora que mis puertas, ¡ay mi bien!, no se abren ahora. Madre, despierte, deje de dormir, venga a oír a un ciego, ¡ay mi bien!, cantar y tocar. Y si él canta y pide, dale pan y vino, dile al triste ciego, ¡ay mi bien!, que siga el camino. No quiero su pan, no quiero su vino, quiero que Rosiña, ¡ay mi bien!, me enseñe el camino. Coge, Rosiña, la roca y el lino Ve con el triste ciego ¡Ay, mi bien! Decirle el camino Anda, Rosiña, un poquito más Soy corto de vista ¡Ay, mi bien! No veo el camino De condes y duques Ya fui pretendida Y ahora de un ciego ¡Ay, mi bien! Me veo rendida
1: Del romance que acabamos de escuchar Hay muchas versiones es un cantar de ciego tradicional gallego muy popular que ha sido musicado por diferentes grupos y solistas de Galicia. Aquí queda la propuesta del grupo gallego Luar Narupre.
2: I
3: En el camino la verdadera amistad es como una planta de desarrollo lento. Cuando das, con el corazón abierto, siempre recibes más de lo que das. La verdadera amistad que hacemos en el camino es como una planta que se desarrolla lentamente, al igual que nosotros vamos forjando esa amistad. Poco a poco, metro a metro, que recorremos, vamos forjando unas cualidades que al final, después de haber pasado las mismas penalidades coger las mismas mojeras va forjando poco a poco una amistad que va creciendo igual que una planta despacio, pero a la vez se va fortaleciendo para defenderse de los fenómenos de la naturaleza la misma que la amistad que va creciendo dentro de nosotros poco a poco como el árbol con sus raíces se va adentrando en la tierra para poder soportar las inclemencias de los tiempos lo mismo es nuestra amistad se va adentrando poco a poco en nuestros corazones para poder soportar todos los avatares del día a día va uniendo una cosa que será bastante duradera siempre que damos cualquier cosa con el corazón abierto siempre recibimos mucho más de lo que damos siempre debemos de sembrar de lo que sembremos hemos de recoger la cosecha pero siempre multiplicado con creces la semilla que sembramos en los corazones se va a multiplicar como un rano sembrado en el campo. Cada nuevo amanecer es más bello que el anterior. Mientras lo esperas, las estrellas iluminan tu noche. Recuerda siempre que como tu amigo siempre estaré a tu lado para ayudarte a ver las estrellas cuando no brille tu sol.
4: Los albergues privados de la zona de Lalín, Pontevedra, están sopesando qué hacer a partir del 1 de julio, fecha en la que se reactiva el Camino de Santiago. En Lalín, Emiliano García Meijome señala que abrirá su albergue cuando finalice el estado de alarma. En su caso, tienen concedido el distintivo de calidad para su establecimiento y realizaron un curso. Los protocolos son muy estrictos e incluyen desde un escrito que tendría que firmar el peregrino cuando reserva hasta recibirlo con un EPI, una larga lista de cuestiones que para los propietarios de albergues es inviable. No pueden hacer seis desinfecciones al día por 10 euros. Lo que les complicaría mucho las cosas sería atender a peregrinos individuales, pero llegarían a negociar con grupos de 4 o 6, algo que ve más factible y que serviría para ir cubriendo gastos. Este albergue tiene 16 plazas y 3 habitaciones. La reapertura depende de la evolución de la desescalada, que no se produzcan rebrotes y se condiciona a la evolución de toda la situación. Lo más importante es garantizar la seguridad y tener una respuesta muy rápida en caso de contagio. En Rodeiro, Luis Otero regenta un albergue de 28 plazas y espera abrir el 1 de julio, pero está a la espera de cómo vaya todo. En Silleda, José Maril, propietario de un albergue, mirará si conviene continuar o paralizar. Le anima que el año santo esté a la vuelta de la esquina y que puede que se alargue también a lo largo del 2022. De ser así, le daría ánimos para seguir trabajando después de unos meses que califica de ruinosos. Ahora quiere también echar cuentas para ver si abrir al 50% de la capacidad le compensa para cubrir los gastos. El albergue cuenta con 27 plazas distribuidas en cerca de una docena de habitaciones. En el gran albergue de Silleda tampoco saben si van a reabrir el 1 de julio. Consideran que este año ya está liquidado. Los albergues están recibiendo llamadas de potenciales peregrinos preguntando si van a estar abiertos o cerrados. Un paso dentro de la organización de los viajes y rutas de cada uno. Emiliano García comenta que tiene un grupo con casi 100 asociados de la vía de la Plata desde Sevilla... Y la gente pregunta mucho por qué va a atravesar Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Y cada comunidad tiene una normativa. Emiliano dice que la gente está llamando de uno en uno y hay muchas ganas. Va a ser una nueva ola. Este año se esperaba que fuera muy bueno, pero ahora los propietarios de albergues ya se conforman con seguir manteniendo el local abierto e ir tirando. Creen que los que vengan serán prácticamente todos peregrinos nacionales y confía en que las condiciones se vayan mejorando a medida que avance el verano. El manual preventivo para el camino preparado por el gobierno gallego servirá como protocolo integral en los itinerarios jacobeos. Agrupa en un único documento medidas y recomendaciones en los diferentes servicios e infraestructuras que el peregrino encuentra a lo largo del camino. Este documento se desarrolló por iniciativa gallega y fue ya puesto a disposición del resto de las comunidades en el Consejo Jacobeo. Entre las medidas de camino seguro se encuentran cursos en línea de formación en materia de seguridad higiénico-sanitaria para trabajadores en albergues que ya empezaron. Es una información de Rocío Ramos publicada en La Voz de Galicia.
0: El periodista Daniel Barea recoge en el medio de comunicación Andalucía Información el sentir del presidente de la Asociación Jacobea Gaditana vía Augusta Manuel Barea él plantea rutas como la vía de la plata menos transitada hasta santiago la reactivación del camino de santiago se lleva a cabo de manera coordinada y progresiva desde el 1 de julio con la reapertura de los albergues de la red pública de la catedral y del centro internacional de acogida al peregrino la xunta la iglesia compostelana y el ayuntamiento de santiago han decidido actuar con prudencia para dar prioridad absoluta a garantizar la seguridad para los que recorren la ruta más de 300.000 personas al año a los profesionales y a los voluntarios que trabajan cada día. Para el presidente de la Asociación Jacobea Gaditana vía Augusta, Manuel Barea, no es el mejor momento para hacer el camino, desde luego, admite él, hasta el punto de que el propio Manuel Barea se plantea faltar por primera vez a su cita anual desde 1998. La entidad no llevará a cabo ninguna actividad oficial. En la sede de la organización, en la gaditana Calle Sopranis, no hay mucha demanda de información y lo que se consulta es sobre las condiciones higiénico-sanitarias. En este sentido, la primera recomendación es evitar los albergues. Y en segundo lugar, las rutas más concurridas. La gente no solo se plantea si hace el camino o no, se pregunta, en caso de decidirse a peregrinar, qué ruta hacer. Manuel Barea es tajante al respecto. El camino francés que arranca en Roncesvalles, Navarra, es el menos indicado. Hay alternativas tranquilas más adecuadas para la nueva normalidad. El Camino del Norte desde Onda Rubia y por toda la cornisa cantábrica o el Camino Portugués con salida en Lisboa son las que considera buenas opciones. Completa la lista la Vía de la Plata que une el noroeste peninsular con Extremadura y el Valle del Guadalquivir. La ruta es imponente por la riqueza patrimonial y dado que Nastorga entronca con el Camino Francés propone desviarse antes para sortearlo por el camino mozárabe sanabres desde granja de moreruela en zamora hasta lubián el último enclave leonés para adentrarse en galicia atravesar ourense y enfilar el último tramo todo siempre que la movilidad entre provincias no se ve afectada si es así apunta habrá que establecer corredores sanitarios se puede viajar en cualquier caso a santiago en un medio de transporte Barea tiene claro que no habrá aglomeraciones. El ambiente en la plaza del Obradoiro y inmediaciones, así como el de la catedral, será menos festivo. En marzo, el tradicional abrazo al apóstol se sustituyó por una reverencia. En cualquier caso, el apóstol no estará solo.
4: Los amigos del Camino de Santiago llenan la provincia de Córdoba de hitos en el Camino Mozárabe. Han colocado un total de 130 señales de piedra, formando uno de los itinerarios jacobeos más antiguos de la península. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba ha instalado en la provincia, durante los últimos tres años, 130 hitos de granito que indican la ruta a seguir hacia Santiago de Compostela a través del Camino Mozárabe. ...y consolida así... ...su señalización en la provincia de Cara 2021... ...próximo año santo jacobeo... ...miembros de la directiva de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Córdoba... ...colocaron en Hinojosa del Duque... ...los últimos hitos de un trazado... ...que discurre a lo largo de 270 kilómetros... ...de sur a norte de la provincia andaluza... ...queda así marcado... ...de forma estable y homogénea... ...con un total de 130 señales de piedra... ...uno de los itinerarios jacobeos... ...más antiguos de la península... En los últimos decenios... ...la Asociación Jacobea Hinojosa... ...ha trabajado en la recuperación del camino mozárabe. El proyecto, a base de hitos de granito... ...de la comarca cordobesa de Los Pedroches... ...grabados con la emblemática flecha amarilla y la vieira... ...se ha llevado a cabo en dos fases desde 2017... ...con la ayuda de la entidad estadounidense... ...American Pilgrims... ...que ha concedido una importante subvención... ...a la agrupación Jacobea Cordobesa. Anteriormente, mediante un convenio de colaboración... ...con la Universidad de Córdoba, UCO... La asociación había marcado con los mismos hitos el término municipal de la capital cordobesa, igual que hizo el Ayuntamiento de Alcaracejos, Córdoba, como pórtico de acceso a la comarca de los Pedroches. De esta forma, junto a las tradicionales flechas pintadas a mano, queda reforzada la seguridad para los peregrinos que, cada vez en mayor número, eligen el Camino Bozárabe de Santiago y queda ahora dispuesto y engalanado a la espera de que la nueva normalidad permita abrir sus puertas de cara al próximo año santo jacobeo
1: en anteriores programas ya hemos recogido la serie de conferencias que organizó la fundación Juan March alrededor del camino de Santiago hoy vamos con la última de ellas impartida por el profesor Manuel Antonio Castiñeiras que nos habla del pórtico de la gloria
5: el pórtico de la gloria es una obra carismática, que quiero decir con carismática. El maestro Mateo fue capaz de crear una obra que trascienda la piedra y que la piedra parece algo vivo, de una fuerza inusitada y poco común. Sus brillantes colores, esa policromía, le ha devuelto vida a sus figuras, unas figuras que podemos llamar hipermiméticas. Es decir, en las que Mateo quiso representar una realidad mejorada, una realidad trascendente. Desde el inicio, el Pórtico de la Gloria entró en la categoría de lo sublime y muy pronto fue objeto, realmente como pocas obras de la Edad Media, de vocación en textos, pero también objeto de copia. ...como el famoso Pórtico del Paraíso de la Catedral de Orense a mediados del siglo XIII... ...o ya en la época del Romanticismo de la pintura tan evocadora de Genaro Pérez Villamil. Es decir, la obra de arte es una obra de arte que ha creado fascinación... ...y que esa fascinación ha provocado una especie de copia continua. En el año 1211, después de 136 años... ...la Catedral de Santiago fue consagrada... ...y el pórtico era algo así como la obra final... ...y el pórtico producía sentimientos y ansias... ...en los peregrinos que llegaban a la catedral... ...y contemplaban el pórtico como lo que es... ...la última puerta del camino... ...el pórtico es la meta... ...el pórtico es el final del camino... ...y en realidad... ...cuando Mateo compone este gran conjunto está pensando también en la idea de que es la antesala al Reino de los cielos.
1: También sobre el pórtico de la gloria habló en el programa Ojos para ver, José Javier la Asunción. Del pórtico de la gloria.
6: Todo el mundo alaba la, la majestuosidad que la policromía, en parte original, que se ha recuperado, pues nos permite ver una obra verdaderamente magnífica, ¿no? única casi en el mundo, por lo menos de aquel arte románico, de aquella escultura románica en plenitud, ya casi abierta hacia el gótico, de finales del siglo XII del maestro Mateo. El Pórtico de la Gloria servía como catequesis, no era la Biblia de los pobres, no función fundamental de la escultura románica. Señalan los expertos que han restaurado esta obra, en la actualidad, que hay una abundancia de oro, en esta portada, en la policromía, de lapislázuli que solo se reservaba prácticamente solo a los manuscritos y que aquí hay una abundancia de lapislázuli por ejemplo, de oro, que piensan ellos, parece que en parte se ha debido conseguir ese efecto, Que el brillo, el brillo de esta portada debía ser casi semejante al del sol. O sea que nosotros hemos sido educados estéticamente sobre las esculturas del pasado, una visión verdaderamente también que no es la real, una visión neoclásica. Para el neoclasicismo la pureza del mármol blanco de Carrara, por ejemplo, era la esencia de la la belleza. Y pensaban que todas las esculturas clásicas eran blancas. No, no, esculturas de Fidia se pintaban. El arte clásico del Partenón estaba todo pintado, pintarrajeado, diríamos hoy. Y el arte románico también estaba pintado. Pero nosotros eso nos parece que es, lo entendemos desde España, ¿no? la poligonomía de la escultura, pero en madera pintada. Pero nos parece que la piedra, pues hemos sido educados en esta estética, pero el mundo antiguo pintaba las cosas, el clásico y el medieval. Entonces, bien, el pórtico de la gloria, pues ahora parece que brilla en su esplendor original, en gran medida, recuperado. En cuanto a enseñanza de Biblia de los pobres, es un pórtico majestuoso. Estamos ante una obra cumbre en lo formal, por la belleza de las formas que el maestro Mateo es capaz de imprimir a la piedra. Decía, por cierto, Gerardo Diego en un poema que también la piedra, si hay estrellas, canta, ¿no? uh-huh. referido precisamente a Santiago de Compostela, no al pórtico. Bueno, pues nosotros verdaderamente podemos y yo invito a todos los. Oyentes a que si pueden, pues nos acerquemos cuanto antes a Compostela a ver esta, esta maravilla. Tan maravilloso como este es difícil encontrar, ¿no? Pero bueno, tenemos eh, otras maravillas en nuestra península ibérica, en España y en otras partes del mundo, ¿no? Lógicamente, de, de portadas románicas.
1: Ways es el trigésimo álbum de estudio de Bob Dylan, publicado el pasado mes. De ese disco vamos a escuchar I've Made Up My Mind to Give Myself to You.
7: my tears, Lost in the stars Listening to the sounds of the sanitized Been thinking it all over And I Thought it all through I've made up my mind To give myself to you I saw the first Fall of snow I saw the flowers come and go I don't think that
8: anyone
7: ever else ever knew I made up my mind to give myself to you I'm giving myself to you I am From Salt Lake City to Birmingham me still a just sat I don't think I could bear to live my life alone. My eyes like a shooting star. It looks at nothing here or there, it looks at nothing near or far No one ever told me It's just something I knew I made up my mind to to Give myself to Serve to you Take me out traveling You're a traveling man Show me something I don't understand I'm not what I was Things out what they were I'm going far away from home With her a long road oh, this I met a know myself
8: to
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: A muchos oyentes les sonaría la música del tema que acabamos de escuchar. Vamos ahora con el original, que es La Barcarola de Offenbach, en este caso interpretado por Orquesta Filadelfia. Del franciscano Francisco Castro Miramontes, destinado en Ocebreiro, ya hemos escuchado en alguna ocasión sus intervenciones en el programa de televisión de Oriente a Occidente. La actual se titula Desoprimir.
9: Si bien, un santuario es un edificio construido por manos humanas que trata de acotar el terreno para poder crear ambiente de hogar espiritual de manera que el alma se pueda expandir paradójicamente más allá de lo visible, más allá de lo material, Un santuario es, como su nombre indica, un lugar santo, espacio sagrado de encuentro entre lo humano y lo divino, en donde el alma puede alimentarse, fortalecerse y sanar heridas. allá noche, El silencio ambiental, abrazado por el canto gregoriano de fondo, creaba un espacio místico para el encuentro y la comunicación íntima. Una persona me preguntó qué podría significar el hecho de que recientemente hubiera abierto la Biblia y hubiera encontrado una frase que se refería a desoprimir al oprimido. Poco antes, en el santuario, había tomado en sus manos el texto sagrado y abriendo al azar nuevamente había salido la misma frase. Mirándole a los ojos, que es una forma de respeto, de comprensión y al mismo tiempo de abrazar la dignidad de la otra persona, de manera espontánea le dije que desoprimir comienza por nosotros mismos por uno mismo por tantos miedos complejos, vicios pasiones desbordadas heridas que nos afligen por dentro y nos esclavizan y que evidentemente también pasa por desoprimir al prójimo a quien está a nuestro lado al más cercano porque todos por nuestra condición humana Sufrimos tantos y tantos modos de opresión. Se emocionó, escuchó lo que necesitaba escuchar, le regalé un libro titulado Historias que curan el alma y se fue. El camino de la vida sigue y cada cual ha de afrontarlo cada día, en cada etapa, paso a paso desoprimirnos para descubrir el caudal de bondad que brota de lo más profundo de nuestro ser. Y descubierto el amor esencial, ponerlo en práctica, hacer el bien a los demás, considerar que toda vida es sagrada, la tuya también.
1: del caso de los peregrinos confinados en el albergue de Fuente Roble, en la Vía de la Plata. Hoy vamos a escuchar una brevísima parte de la charla mantenida por el periodista Javier Pérez Andrés con el sacerdote encargado de este albergue, Blas Rodríguez Bollero.
10: Sí, yo siempre tuve claro que quería tener una casa parroquial donde pudiera coger a, a todo aquel que allí llegara, porque el cura tiene que sentir a todo el mundo como su familia. ¿no? no tienes hijos, pero todo el mundo son tus hijos. ¿eh? No tienes madre ni padre, pero todos son tus padres y tus madres. Entonces yo quise siempre que la casa parroquial fuera, pero al principio, cuando llegué, estaba caída. Era todo un conjunto ruinoso y tuve que alquilar una casa pequeñita que casi se me cayó encima. Recuerdo que cuando llegó el primer peregrino, tuvo que dormir ahí en el suelo conmigo porque no había cama, no entraba a la cama en la habitación. Eran dos tablas atravesadas de vértice a vértice. Y él me dijo, hombre Blas, una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. Esto ya es miseria. Ya en ello estamos. Quiero montar mi palacio. Pero para eso tendré que ir poco a poco empezar a levantar todo lo que está caído. Y así fue como empezamos. Y con la ayuda de aquí del pueblo y después de los peregrinos que han ido pasando, pues hemos ido recomponiendo, restaurando todo lo que es el gran complejo ahora parroquial, que es casa de acogida, albergue de peregrinos, casa de todos. Dios está presente todos los días, todas las horas y de un modo especial en cada uno que llega porque no olvidemos que cada uno de nosotros somos esa imagen y ese rostro y esa semejanza de Dios. El peregrino, si es peregrino, tiene que saber qué es lo que hay en el camino, y en el camino de la vida hay de todo, y por consiguiente, aquí hay hombres y mujeres, peregrinos, pero también los hay que van buscando un lugar donde poderse encontrar acogidos, y la convivencia, en ese sentido, ha sido muy positiva. ¿Por qué? Porque ha funcionado el lenguaje cordial, el del corazón. Cuando todo el mundo tiene buena disposición, al final todo funciona.
0: Entre los temas del nuevo disco de Luarna Lubre sobre el camino de Santiago, uno de ellos hace referencia a una antigua historia jacobea. El tema se titula O peregrino agochado, el peregrino escondido. Las sombras hacen que la imaginación se dispare y en Galicia las sombras te cuentan historias. La más conocida de las sombras, la más famosa, fotografiada y nombrada, es la sombra de la Torre del Reloj junto a la Puerta Santa en Santiago de Compostela. Esta curiosa sombra, que se ve proyectada por la luz de una farola, que no se sabe si estudiada su posición o por cosas del azar, proyecta en las piedras historias que cada uno adapta como propias. Los hay que prefieren ver en ella la sombra de un peregrino, con sombrero y bordón, que espera tras un camino intenso de sentimientos. Otros se fían más de la historia de unos amoríos prohibidos que tuvieron su punto de encuentro aquí. Una historia relacionada con este lugar es la del peregrino francés Leonard du Revenant, hijo de un noble de París, y es una historia muy relacionada con el camino de Santiago. Nos situamos en el siglo XV. Muchos presos o delincuentes conseguían la indulgencia plenaria e incluso el indulto total con la única condición de peregrinar hasta Compostela y demostrar así su arrepentimiento y devoción a Santiago Apóstol. Leonard había matado a su padre para heredar su fortuna y tras ser juzgado fue condenado a muerte. Pero el duque de Borgoña, más conocido como Felipe el Bueno, intercede ante el tribunal. Algunos afirman que era el verdadero padre de Leonard, otros que le movía su herencia consigue que la pena de muerte se transforme en hacer el camino de Santiago. Así, Leonard recuperaría su honra y todos los bienes en el condado de París. Desde las tierras francesas comienza la peregrinación, pero al poco de cruzar los Pirineos ve a una hermosa posadera y no puede resistirse a sus encantos. Así que loco de amor se enfrenta al novio de la joven y lo asesina de forma cobarde, esperándole oculto en el bosque y atacándolo a traición. En fin, el camino, por obligación, a algunos no les sienta nada bien. Pero no para ahí la historia. Rapta a la bella muchacha y la asesina. Buscado por las autoridades, se disfraza de monje franciscano y logra llegar a Santiago con las ropas de peregrino. Ante el miedo a ser descubierto, espera a las primeras sombras de la tarde para acceder a la ciudad. Pero esas horas las posadas están repletas. Piensa que lo mejor era acercarse a la catedral, dormir pegado a sus muros y al amanecer poder acceder al interior de la basílica y que las autoridades eclesiásticas certificaran el perdón de sus pecados y, en fin, la indulgencia plena y reclamar así la herencia familiar. A la entrada de la puerta real y bajo la torre del reloj se durmió, pero en medio de la noche y en sueños se le apareció el espíritu de su padre que le dijo, Leonard, hijo mío, Con tu peregrinación a Santiago quedas redimido de la pena por mi muerte, puesto que yo te he perdonado. Pero cumplirás condena por los dos jóvenes a los que has asesinado vilmente en tu viaje. Así pues, hasta que sus almas no peregrinen a Compostela y te muestren su perdón, no podrás abrazar al santo apóstol. Leonard se levantó asustado y desenvainó su espada para atacar al espíritu de su padre, pero este fue más rápido y clavó la suya en el pecho de su hijo. Desde ese día, el espíritu de Leonard du Revenan, noche tras noche, desde hace seis siglos, monta guardia delante de la puerta real, aguardando paciente a que sus víctimas peregrinen a Compostela y le salven de su triste destino.
9: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
0: Nueva carta pastoral del arzobispo de Santiago... ...para animar a los peregrinos a vivir el año santo 2021... ...como una oportunidad para comenzar de nuevo. Dice Monseñor, en la carta pastoral... ...la esperanza de peregrinar a Santiago de Compostela... Muchos de los que vendréis hasta Santiago, tal vez habréis perdido a personas muy queridas. Caminaréis con lágrimas en los ojos, pero vuestros pasos no vacilarán, porque están firmes en quien os asegura yo soy la vida. Esta carta pastoral, concebida como un anexo de la que hizo pública el año pasado en el mes de diciembre y que estará disponible en torno a la festividad del apóstol. En ella, el arzobispo tiene presente la situación creada por la pandemia del COVID-19, apela a la esperanza en medio de la incertidumbre creada y apuesta por no desaprovechar el año santo. Dice Monseñor, quisiera, queridos peregrinos, que gracias a vuestra peregrinación os convirtieseis en signo e interrogante para cuantos os observen a lo largo del camino de Santiago o de otras formas de peregrinación, que puedan vislumbrar que si salisteis de vuestra tierra, fue para volver más comprometidos a ella. En una carta pastoral que busca ser una renovada invitación a vivir el año santo 2021 a la luz de la nueva situación creada por la pandemia del coronavirus, el arzobispo de Santiago analiza la crisis vivida en los últimos meses y llama a los fieles a expresar una fe en el verdadero rostro del amor de Dios, a mantener viva la esperanza y activa la caridad. En la carta, Monseñor Barrio se pregunta... ¿Cómo anunciar de nuevo un año jubilar en este paisaje desolador que está dejando la pandemia, que trastocó, trágica e inesperadamente, las vidas de tantas personas? En apenas semanas, muchos de sus proyectos quedaron reducidos a la nada, como si al despertarse de un mal sueño, la realidad fuese una pesadilla que les arrebató sus puestos de trabajo, alteró su día a día y lo que es peor aún, acabó en algunas familias con la vida de los más próximos. Monseñor Barrio alude a las dificultades experimentadas para vivir en medio de esta situación, definidos como los sufrimientos derivados de esta situación y que para muchos de vosotros, peregrinos, se han convertido en parte de vuestro equipaje para el camino. El arzobispo recuerda cuál ha sido el papel desempeñado por la Iglesia en estos duros meses y señala que a pesar del cierre de algunos templos, ello no supuso ni mucho menos el cierre de la Iglesia. Los párrocos no han desertado de su grey y han conseguido disponibles para atender a cuantos precisen de ayuda material o espiritual. Monseñor Barrio anima a todos a buscar el sentido profundo de estos acontecimientos. Dice, hemos de tener cuidado en que la pandemia no se lleve consigo junto con tantas vidas la confianza en las relaciones humanas y también nuestra capacidad de pensar racionalmente. El arzobispo añade que ahora vivimos rodeados de la incertidumbre que nos hace desconfiar de todo y de todos y que nos dificulta confiar también en el futuro. En este sentido, Monseñor apela a ver la realidad con los ojos y la mirada de Dios, a interpretar lo que está ocurriendo desde la dimensión del amor. El jubileo compostelano, que recoge la más profunda tradición bíblica y cristiana de los años de gracia del Señor... Más que nunca quiere ser un tiempo para la alegría y la liberación, una oportunidad para comenzar de nuevo, gracias a la misericordia del Señor, que como Dios amoroso y providente, acompaña y cuida de su pueblo. Por eso, dice Monseñor, he querido compartir con todos vosotros estas reflexiones, para que a la luz de los nuevos acontecimientos pudieran servir de ayuda para continuar preparándonos en este acontecimiento jubilar.
1: Otro tema del grupo Lo Arnalume en su último disco, de y Vieiras, es intitulado Una romería". Está dedicado al camino primitivo, pues la primera parte procede de Afonso Sagrada y la segunda fue grabada por Cantigas de Terra en su disco Galicia en Shell.
3: Bueno, pues como todo tiene un principio y tiene un final, hoy también acabamos este programa de Camino de Santiago, esperando que os haya sido útil. Para los que hacemos este programa, lo hacemos de verdad, desde el corazón, hasta vosotros. Que tengáis un buen camino. Hasta la otra.
1: Para contactar con nosotros, escribir un correo electrónico a camino de santiago radio maría punto es muy buenas